0: Des Dschungels. Um eine Woche gealtert seit der letzten Folge. Wir grüßen hm. euch heute zur Folge 156, der Markus.
1: Hallo. Und die Apfelkern ist auch dabei. Hallo.
0: <lacht> äh, mir ist gerade aufgefallen, bis zu unserem großen Geburtstagsspecial der Brüllaffen Couch, also für alle, die es nicht wissen, ja. äh, Markus, Connor und ich haben drei nacheinander folgenden Tagen Geburtstag. Ist nur noch ein Monat hin.
1: Ach du Scheiße. <lacht> ja, aber dann zumindest merken wir dann immer... Äh das äh, merken wir uns, das dann besser, dass die anderen auch Geburtstage haben. Das
0: <lacht> stimmt. Das ist dann ja. so ein rapider Alterungsprozess hier. Das Durchschnittsalter. Ja, <lacht> ich
1: glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass kein deutscher Podcast so schnell altert wie wir in dieser Woche. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, ähm, haben wir
0: heute ein paar Seniorenthemen. <lacht> okay,
1: genau. Gab es denn Feedback? Ja, ne?
0: Ja, und zwar sehr Wichtiges.
1: Und um zwar hat der Daniel.
0: Genau, hat der Daniel geschrieben, wie man Kaffee kocht. Erstmal vielen Dank, hm. Markus mit seinen Hightech-Maschinen weiß sowas ja auch nicht. Das stimmt. Und äh, der Daniel schreibt, er hat das schon an diversen Maschinen, Filtermaschinen, fremden Filtermaschinen ausprobiert und ist zum Ergebnis gekommen, dass man mit jeder Maschine genießbaren Kaffee produzieren kann, wenn man die jeweils maximale Wassermenge nimmt und den vorhandenen Filter locker zu zwei Dritteln seiner Höhe füllt. Und dann ja. kann man zwar immer noch das ein bisschen optimieren, aber das Ergebnis ist okay. Das heißt, ich weiß jetzt, wie ich, äh, sagen wir mal, auf irgendeiner Krankenhausstation, wenn die mich dazu zwingen, Kaffee kochen, maximale Wasser, Kaffee kochen ja. kann, maximale Wassermenge und zwei Drittel Filter. Vielen, vielen Dank für diesen lebens, <lacht> weiß ich nicht, überlebenssichernden Tipp. Ich glaube, das <lacht> ja. ist
1: auch echt eine gute Strategie.
0: Und dann sagt ihr noch was, was mir ein bisschen irgendwie, was mich ein bisschen schutzig macht. Und er sagt, man kann ja sich auf Gäste vorbereiten und einen 5 Euro Filterhalter aus Kunststoff da haben und eine Packung Papierfilter, aber dann funktioniert diese Sache mit der maximalen Wassermenge ja nicht mehr, weil ein Filterhalter hat ja keine maximale Füllmenge. Also schon für Kaffeepulver, aber nicht für Wasser.
1: Ja, dann kannst du halt eine, Norm also nicht eure gigantische frühstücks kanne <lacht> sondern, äh, sondern eine äh, normale Größe und dann auch dreiviertel voll, dann sollte das klappen.
0: Denkst du nicht, ich soll einfach alles reinkippen, was aus der Leitung kommt? <lacht> Denkst <lacht> du, das klappt nicht?
1: Nein. Und außerdem 5 ähm, Euro ähm, hier Filterhalter, okay. Aber ich kann da noch empfehlen, den ich auch habe. Und ich habe schon mehrere vorher auch gehabt mit Plastik und so weiter. Ich kann irgendwie echt empfehlen, den... Milita Porzellan-Kaffeefilter zu holen, der kostet irgendwie 20 Euro oder sowas, das ist natürlich für so ein einfach für so ein, Kaff, für so ein Filter aus Porzellan schon relativ viel, ne? aber ich habe echt, das ist der bei dem bisher am besten das Wasser durchläuft mhm. und das das läuft bei mir ganz gut. Also ich mache ja auch noch manuell Kaffee. Hab ja auch keine, ich habe ja auch keine herkömmliche Kaffeemaschine, die man so aus den normalen Küchen so kennt vielleicht, wo das Wasser so durchtröpfelt. Ich habe ja nur eine Pad- und eine Kapselmaschine. Ich um umweltsünder, aber den Großteil meines Kaffees mache ich ja auch über, so, über diesen Porzellanfilter.
0: Jetzt reden wir ja schon wieder über Kaffee.
1: Stimmt. Okay, lass uns das sein lassen. Viel zu viel Kaffee immer.
0: Bist unangenehm? <lacht> Lass uns Dank über andere Dinge aus dem Automaten sprechen.
1: Oh ja, Kurzgeschichten zum Beispiel. Ähm, es gibt ja in den französischen Alpen eine Stadt Grenoble oder auch, wie es früher die Deutschen kannten, als Graswalde. <lacht> Ich glaube wohl. Und, das
0: ist aber ein guter Name, den kann man sich
1: wenigstens merken. Ja. Und äh, die haben in öffentlichen Bereichen eine Kurzgeschicht oder Kurzgeschichtenautomaten aufgestellt. Da kannst du so aussuchen anscheinend, so wie sich der Text liest, äh, wie lange du ungefähr warten musst, ob es eine Minute ist oder ob es fünf Minuten sind. Und anstatt einfach auf dein Handy zu schauen, kannst du dir dann so wie so eine Art Kassenbon eine Kurzgeschichte ausdrucken lassen, die du dann an einer Haltestelle oder irgendwo, wo man halt... Halt warten muss, lesen kann.
0: Das ist nee. ja großartig.
1: Das ist eine nette Idee irgendwie, ne?
0: Was für Kurzgeschichten bekomme ich da? Also kriege ich da Heinrich Böll oder so ja. literarisch wertvoll?
1: Also das stand in dem Text jetzt, den ich da auf Conbini All Pop Everything gelesen habe, stand das jetzt nicht so genau drin. Ähm, aber ja, das sind halt so Kurzgeschichten auf Französische. Keine Ahnung.
0: Das ist eine gute Idee. Das könnte man überall ansetzen. Also so kaufen sie jetzt ihr Bahnticket, sie kriegen eine Kurzgeschichte inklusive. Oder mhm. allein schon, wenn man irgendwo Wartenummern zieht und dann halt mit Wartezeit. Und das ist noch viel flexibler. Du kannst ja eingeben, willst du eine Kurzgeschichte? Willst du, keine Ahnung, historische Texte über, weiß ich nicht, irgendwelche mhm. Kriege und politische Dinge, weiß ich. Willst du ein saisonales Herbstrezept? Willst du eine Strickanleitung? <lacht>
1: Ja, ich weiß das nicht, ob man das so feintunen cool. kann, aber <lacht> Ist auch schon eine gute Idee. <lacht> nee, ich meine, sowas wäre natürlich auch über die App umsetzbar, ne? aber ich finde es irgendwie schon eine ganz nette Idee, dass man auch jetzt unabhängig vom Smartphone und unabhängig von irgendwelchen Apps, die man sich auch erst runterladen muss, einfach draufdrückt und so einen Zettel kriegt. <lacht>
0: Das ist ziemlich cool. Da würden natürlich jetzt die Umweltfreunde, die nicht Kaffeepadmaschinen benutze, mm. sagen: Ganz schöne Papierverschwendung. Warum nehmen wir nicht unser Smartphone und lassen es uns darauf schicken?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar auch sagen würden: Ach, das bisschen. Das ist ja, wieso? Wie viele Kassenbons werden jeden Tag gedruckt? Und wenn da auf einen dieser Kassenbons mal eine Kurzgeschichte draufsteht, <lacht> ich finde, das geht, glaube ich, nicht so ins Gewicht. Ich das weiß aber nicht. Das
0: auch. Aber das ist auch echt so, Kassenbons. meistens drucken die den und fragen, wollen sie den Bon? Und ich denke mir, du hast ja noch eh gedruckt.
1: Ja. Na, Ich finde das dann, eigentlich auch ein man Unding. Sagt, Nö,
0: schmeißen Sie es weg.
1: Ich finde auch äh, ein Unding zu, also dass die den Kassenbon, es gibt, ne genau, bei uns gab es ein äh, Geschäft, was sich irgendwie nur zwei Jahre gehalten hat, ein Supermarkt und die haben standardmäßig keinen Kassenbon ausgedruckt, was ja eigentlich vielleicht so im Ursprung eine ganz gute Idee ist, ne? Aber ich habe das schon so oft erlebt bei Supermärkten, dass Dinge falsch berechnet wurden. Wenn irgendwie was im Angebot war, was weiß ich, kauf es drei und kriegst das dann irgendwie einen Euro günstiger oder so, dass es dann nachher doch nicht abgezogen wurde und sowas Und dass ich dann wieder mit dem Kassenbon, kurz nachdem ich bezahlt hatte, wieder zurückging und gesagt hat, irgendwie wurde dann was nicht richtig abgerechnet. Und die haben halt standardmäßig nicht ausgedruckt. Und die haben auch nicht gefragt, ob man den Kassenbon haben möchte. Dann musste man sagen, bitte den Kassenbon. Das fand ich irgendwie keine gute Idee.
0: Also ich finde, man sollte schon die Möglichkeit haben zu sagen, möchte man einen oder nicht. Weil wenn mhm. ich hingehe und drei Stück Butter kaufe, sorry, da brauche ich wirklich keinen Kassenbogen. Die reklamiere ich nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt hingehe und meiner Mutti bei Aldi ein Telefon kaufe, äh, dann hätte ich schon ziemlich gerne einen Kassenbogen. Ja. Ja.
1: Ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, in dem Text stand auch noch drin, dass ähm, in Grenoble ein Graswalde! Graswalde, ein grüner Bürgermeister, <lacht> an der Macht ist. <lacht> Erik Piol, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, und der stand auch schon mal 2014 irgendwie in den Schlagzeilen, als er in der kompletten Innenstadt ähm, Banner, also Banner-Advertisement, ähm, banner, banner Advertisement, was heißt das, ähm, äh, Litfaßsäulenwerbung und generell so Werbung äh, verboten hat in der ganzen Stadt. War irgendwie ganz lustig.
0: Litfassäulen werden irgendwie ein bisschen knapp, oder? Ich ja. habe das Gefühl, es gibt nicht mehr viele. Es ist ein bisschen wie Telefonzellen.
1: Ist halt Zigarettenwerbung ganz viel, weil das so der einzige Platz ist, wo die irgendwie noch werben dürfen an Plakaten und Litfersäulen, ne? Aber sonst. Ja. Also ich meine, also zumindest Zigaretten sehe ich immer wieder an Plakaten, ne? Hier. So komische Werbesprüche mit Freiheit und mach, was du willst und sowas und genieß die Natur <lacht> und rauch dir deine Lunge schwarz. Ja. <lacht> äh, ja. Aber ich glaube, sonst dürfen die nicht mehr werben im, im Kino nicht, in Filmen nicht. Finde ich auch. In, eigentlich das auch ist ganz auch gut. völlig
0: in Ordnung. Ich finde das mit den
1: Plakaten könnten sie auch mal, können sie auch mit aufhören.
0: Es <lacht> war doch auch so, in den meisten Ländern ist es verboten, nur in Deutschland nicht. Ja. Tja. Ach, worüber wir noch sprechen könnten, jetzt so ganz spontan, surprise, surprise, ähm, Bürgermeister von Graswalde, Bürgermeister von Köln, das hast du oh. bestimmt gehört, es war ja jetzt Wahl des Oberbürgermeisters Köln und kurz vor der Wahl selbst kam es zu dem Angriff auf die Kandidatin Henriette Reker, hm. Messerangriff, Halsverletzung, schwere Verletzung, jetzt außer Lebensgefahr. Und ich habe heute gelesen, sie hat auch tatsächlich diese Wahl gewonnen mit ja. einer Mehrheit. Spiegel sagt 52,7 Prozent. Krass. Ja, finde ich gut. Also, ich, ich also weiß ich jetzt gar nicht, lag die vorher schon vorne oder ist sie jetzt vorne wegen des. Angriffes
1: ich meine gelesen zu haben, dass sie Favoritin war, aber ich habe mich jetzt mit der politischen Sache auch nicht so genau beschäftigt und ich weiß auch nicht, ähm, ob, ob sie jetzt tatsächlich auch gute Positionen vertritt, weil ich meine, sie wurde irgendwie von, also von mehreren Parteien, standen hinter ihr CDU, Grüne, so eine komische Kombination, soweit ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich fand es jetzt irgendwie ähm, auch einen interessanten Move, dass man jetzt sagt, dass da nichts irgendwie abgebrochen wird oder so. Die ähm, einfach es geht weiter, es wird gewählt und ja, das hat vielleicht noch mal ein, bisschen, ein paar Prozente gemacht, ich weiß es nicht.
0: Ja. Aber das wäre wirklich krass, wenn es nur wegen dieser aktuellen Aufmerksamkeit mhm. gewesen wäre. Egal, sie hat es jetzt gewonnen, sie ist jetzt erstmal im Amt. Mal schauen, was daraus wird, weil noch ist sie ja im Krankenhaus.
1: Ja. Ja, ich hoffe, das, wird, das ist ja Unmöglichkeit. Ne? Das war ja irgendwie auch ein rechtsmotivierte Tat, wie sich heute herausstellte wohl. Wahrscheinlich
0: ja. ist es dann auch so ein Zeichen, wir unterstützen keine rechtsmotivierten Taten und wählen diesen Kandidaten.
1: Ja, wobei ich auch gelesen habe, dass die Wahlbeteiligung unfassbar gering gewesen sein soll. Dass das ein bisschen traurig ist, gerade nachdem dieser äh, Anschlag passiert ist, dass man da hätte zur Wahl gehen sollen oder so. Aber ja. ehrlich gesagt hätte ich mir für Köln auch einen anderen Kandidaten gewünscht, nämlich Marc Benecke, der auch da zur Wahl aufgestellt war.
0: Der aber war leider aufgestellt, nicht. aber für ja. die Partei dann, oder? Ja,
1: für die Partei, genau. Und der hat aber leider die Wahl nicht gewonnen, das fände ich aber toll.
0: Aber den hätte ich auch gewählt. Also der macht so <lacht> schöne Lesungen und Bücher und alles. Ja. Ja, ja. Ja. Du wolltest eigentlich noch sprechen über Dörrautomaten, habe ich mal gehört. Oh,
1: stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ähm, Dörrautomaten, du hattest ja in der letzten Folge gesagt, äh, du hattest mir erstmal gesagt, was überhaupt ein Dörrautomat ist und das fand ich irgendwie total interessant und ich fand auch irgendwie den Fakt so toll, dass man da ähm, Sachen sich äh, relativ langfristig noch haltbar machen kann und sich so ein bisschen was auf Vorrat halten kann oder wenn man mal gerade was hat, was vielleicht droht auch abzulaufen wenn es jetzt noch nicht ganz schlimm aussieht, dass man das vielleicht auch noch dörren kann und äh, keine Ahnung. Und was mich natürlich auch besonders interessiert hat, was vielleicht jetzt nicht so dein äh, Milieu ist, äh, das mit diesem Fleischdörren. Äh, das interessiert mich irgendwie auch. Das würde ich gerne auch mal ausprobieren. Und deswegen bin ich jetzt gerade echt am Überlegen, vielleicht irgendwie äh, mir vielleicht doch mal so ein Ding anzuschaffen.
0: Also, das mit dem Fleisch würde ich auch probieren. Aber erstmal haben wir einfach tonnenweise Äpfel im Garten. Und Fleisch nee. haben wir nicht tonnenweise im Garten liegen, von daher werden nicht? wir nicht fürgertört. <lacht> Komisch, oder? <lacht> ja.
1: ja. Ja, und ich hatte mir nämlich auch schon, also als wir letztes Mal darüber gesprochen haben, ich hatte ja schon mal ein paar Mal in den Folgen hier erzählt, dass ich manchmal in so einen YouTube-Binge-Watching-Modus komme, wo ich dann bestimmte Themen durchgucke, wie zum Beispiel <lacht> die Fressvideos letztens, ne äh, also die Essvideos, wo die, die scharfen Sachen gegessen haben. Ja, ja. Aber jetzt bin ich in den Dörrautomat automat binge watching modus da gekommen und habe da echt, weiß ich nicht, bestimmt zwei Stunden oder so die ganze Zeit so Videos gesehen, zuerst wieder äh, ich sag jetzt einfach mal ein bisschen abwertend Ökos, obwohl ich das gar nicht so böse meine eigentlich, aber ähm, so, also ich sag mal. Menschen, die auf einem sehr großen Gesundheitstrip waren, die dann äh, nur noch Raw Food und nur noch, vielleicht ausschließlich nur noch Sachen aus dem Dörr-Automaten essen, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ich, <lacht> ähm, ich ernähre <lacht>
0: mich vegan, rohköstlich und nur Gedörtes.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, das war auch schon interessant, also die haben das, die Videos auch ganz interessant gemacht, außer wo ich dann bei einem Video hatte ich so das Gefühl, boah, jetzt wird es aber spirituell irgendwie mit irgendwelchen Kräften und sowas, da habe ich dann auch ausgeschaltet. Mit
0: seinen Dörrkräften veredelt der Automat ihr Essen.
1: Ja, also das war schon ganz interessant. Wie sie, die haben ja überwiegend so Früchte und äh, Gemüse und sowas gedörrt. Das war schon ganz interessant. Und auch so als Alternativ-Kartoffelchips habe ich einen Tipp gesehen, dass man so Kartoffelscheiben also Kato äh, schält. Nee, oder war das jetzt geschält? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und dann aber ähm, durch so eine Reibe, die halt extrem dünne Scheiben macht, zieht. Und dann äh. die da äh, mit, mit, mit so ein bisschen Pfeffer und Paprika gewürzt drauf macht. Und dann sind das nachher wohl richtig, äh, soll das wohl ein richtig toller Chipsersatz sein.
0: Also Boah, das, hatte das kann sich, ich echt mal probieren. Jede ja. Minute, in der der Dörrautomat nicht läuft, ist eine verschwendete Minute. <lacht> ich sag's euch, gestern um diese Zeit hat er gerödelt, aber jetzt...
1: Also, ich bin mir nicht ganz sicher, in dem Video wirkt er ja echt begeistert. Ich weiß manchmal nicht, ob das dann tatsächlich irgendwie so gut schmeckt oder irgendwie so an, an, an Kartoffelchips, an den Kartoffelchip-Geschmack rankommt, obwohl ich jetzt auch nicht der totale Chips-Fan bin. Aber werden mal interessant <lacht> ausprobieren, auszuprobieren.
0: Ich sag's ja. euch, was gleich in den Kirissen passieren wird. Markus wird mich, sobald wir nicht mehr online sind, dazu zwingen, äh, Dörrautomaten-Kartoffelchips <lacht> zu machen und sie per Post zu schicken. Er wird ja, so genau. lange rumwerfen, <lacht> bis ich das mache. Oh Gott, das wird ja.
1: anstrengend. Dass sie jeden das Tag einen Steak in der Post kannst du bitte <lacht> zurückschicken als gedörrt?
0: <lacht> oh nein, jetzt habe ich es Du musst es da, um es zurückschicken zu können. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann noch ähm, in die Fleischecke gekommen und in Amerika scheint das ja wohl, oder in den Staaten scheint das ja wohl irgendwie ein Sport zu sein, sich da ähm, entweder aus Sackfleisch oder aus relativ hochwertigem Rinder-Steakfleisch dann auch so ein, äh, so ein Beef-Jerky zu machen. Ein Beef Jerky zu machen. Und ja, da waren auch die verschiedensten Sachen. Manche hatten so richtig Profi-Automaten, wo du letztes Mal auch von erzählt hast, 300, 400 Euro oder sogar noch teurere. Und so da, das und einer wollte dann auch erzählen, ihr braucht gar keinen Dörrautomat hat dann die Fleischdinger zerschnitten und einen Ventilator davor gestellt. <lacht> Okay. Ähm, ja, aber da waren auf jeden Fall schon interessante Sachen bei. Und ich glaube, da kann man echt viel mitmachen. Also vielleicht, äh, vielleicht äh, habe ich bald auch einen. Mal gucken.
0: Also ich glaube, du hast einfach schon viel mehr Dörr-Automaten-Videos gesehen als <lacht> ich, obwohl du gar kein Gerät hast. Ja. <lacht> äh, schon Mit Hackfleisch? Hast du ja, Mit,
1: also die meinten Pierre irgendwie... Dörr-Bulette? Ähm, also... Hack mit, ich weiß jetzt nicht mehr, Rinderhack, glaube ich, mit möglichst wenig Fett. Und dann haben die so eine Presse. Es gibt dann auch von diesem Dörrautomat-Hersteller aus den Staaten eine extra Presse dafür. Und dann kannst du da halt mit diesem Hack irgendwie, wurde auch noch welches du vorher gewürzt, kannst du dann auch so eine Art Beef Jerky machen. Okay. Ja, Aber ich, check, ja, ich könnte mir vorstellen, ja. dass das unwahrscheinlich äh, riecht auch so, wenn du das so, <lacht> über Stunden zubereitest, dass das nicht so gerade der angenehmste Geruch ist bei Fleisch.
0: Mhm. Mal gucken. Äh, jetzt noch für alle, die es auch schwatschen wollen, man braucht ja eigentlich den Griff auf Englisch, um da jede Menge Videotreffer zu erzielen. <lacht> Was heißt das denn auf Englisch? <lacht> Dryer? Oder äh,
1: dehydrator. De dehydrator. Ah. Aber ich, ich suche gerade noch mal meine Tweets. Da kann ich dir nämlich sagen, wie das eigentlich heißt. Mal gucken, ob ich das jetzt schnell genug finde. Hat <lacht> nämlich noch irgendwo gepostet. Ja, genau. Ich habe nämlich eingegeben, ich habe nämlich fast nur deutsche Videos unter Dörrautomat Automat gefunden, natürlicherweise. Und dann habe ich äh, bei Google Dörrautomat Automat Englisch eingegeben. Und die Übersetzung dafür war Dörmachine Machine. <lacht> das, fand, das fand ich irgendwie cool. Aber das war es dann wohl nicht wirklich. <lacht> Sondern Dehydrator. Dir ja. Machine.
0: Ja. Ja. Machine. ja. Gut. Baby, you're a real dir <lacht> <lacht> Sagt man doch so, oder? Ja, genau. <lacht>
1: okay. <lacht> 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 ähm, ja. Dann habe ich noch einen von einer Story gehört, die ich auch irgendwie bemerkenswert fand. Da war eine Tante, ähm, klagt ihren heute zwölfjährigen Neffen an, weil sie damals, als er, als sie zum achten Geburtstag von ihm gekommen ist, also schon vier, <lacht> vier Jahre her, äh, ein gebrochenes Handgelenk wohl bekommen hat, nachdem sie ihn, ihn sie aus Nee, er hat sie aus Freude angesprungen, dass sie endlich kommt oder sowas, ne? Und sie ist dabei wohl umgefallen und hat sich ein Handgelenk gebrochen. Und daraufhin hat sie jetzt vier Jahre später äh, diesen zwölfjährigen Neffen verklagt.
0: Ist es in Amerika oder? Ja. Und naja, ich gut, bin, ich habe mir schon Sorgen gemacht. <lacht>
1: bin auch ein bisschen äh, froh, dass die Geschichte, man weiß ja nie bei Amerika, ne? also ich hätte mir durchaus vorstellen können bei so einer News, ja, Zwölfjähriger muss jetzt bis zum Ende des Lebens sechs Millionen Euro äh, Dollar abzahlen oder sowas. Ne? Nein, aber es ist gut ausgegangen, die, äh, das Gericht hat der Frau so ungefähr einen Vogel gezeigt, haben sie es noch alle, ne? der hat sich gefragt, man muss damit rechnen, dass irgendwie so ein Jugendlicher mal mit einer überschwänglichen Begrüßung kommt und keine Ahnung. Und was ich jetzt allerdings in diesem Artikel von der Washington Post nicht gelesen habe. Allerdings in einem YouTube-Video, was ich häufiger schaue, wurde da auch darüber berichtet wurde, die Mutter von dem Zwölfjährigen ist vor einem Jahr gestorben und es das heißt wohl, dass äh, sie eventuell Kohle aus einer Lebensversicherung dann hinterlassen hat fürs Kind und für, für den ja. Mann. Und dass das deswegen der Auslöser war, warum die Tante dann hier diesen vier Jahre alten Vorfall nochmal vor Gericht ziehen musste fand ich dann schon ein bisschen heftig, was ein Unmensch die Frau da.
0: Hey, du hast deine Mutti verloren. Lass mich was aus der Lebensversicherung abstauben. Ja. ja. Amerika. Komisch. Ah. Lass uns zu so was Schönerem übergehen. Okay. Filme zum Beispiel, die leider auch partiell in Amerika spielen, muss man zugeben. Mhm. Und zwar habe ich äh, letztens gesehen Chayenne. This must be the place. Jetzt kommt's wieder. Ich weiß natürlich nicht, wie er auf Deutsch heißt. <lacht> ich habe ihn auf Englisch. Hab ich noch? Nee, ich habe mit Familie geguckt. Ich habe nicht auf Englisch. Oh. Hm. Muss man nochmal gucken. Äh, es geht jedenfalls um Cheyenne, einen alternen Rockstar, der jetzt mit seinem Ersparten ganz gut lebt, und der ist so ein bisschen speziell. Also wenn man ihn sich anschaut, sieht er aus Glamrockstar, Lippenstift, geschminkt, auftupierte Haare. Und er ist auch so ein bisschen kindlich, naiv, sagt, er hat Angst vor Fliegen, er ist ängstlich, er hat Heroin nie gespritzt, sondern nur geschnüffelt, weil er hat halt Angst vor Spritzen. Naja, und lebt halt in seiner eigenen kleinen Welt und besucht regelmäßig den Friedhof von zwei Fans, die sich bei seiner düsteren äh, Musik umgebracht haben. Und jetzt erhält er plötzlich die Nachricht, dass sein Vater im Sterben liegt. Und sein Vater ist in New York, er ist in Dublin. Und so beschließt er aufzubrechen und den Vater zu besuchen. Okay. Das dauert aber ein bisschen, weil er hat ja, wie ich schon erwähnt, Flugangst und muss deshalb mit Schiff anreisen. Hm. Und als er ankommt, ist sein Vater schon tot. Und jetzt ist er irgendwo sehr betroffen und gerührt, weil er hat 30 Jahre nicht mit seinem Vater gesprochen, in der Annahme, dass dieser ihn nicht liebt. Und um mehr, um über seinen Vater zu lernen und ihn irgend, äh, irgendwo auch kennenzulernen letztendlich, beschließt er loszuziehen und rauszufinden, wer seinen jüdischen Vater, der damals in Auschwitz war, dort gedemütigt hat. Und mhm. so trifft er sich halt mit einem bekannten Nazijäger und dann machen sie sich auf die Suche. Oh. Und das ist alles irgendwo sehr verrückt, weil der Cheyenne hat einen sehr speziellen Charakter. Es also ist wirklich kindlich. Er sagt so Dinge, wo man denkt, Kindermund tut Wahrheit kund. So, wenn Leute ihn anlügen und er einfach sagt, nö das klingt jetzt einfach nicht wahr er ist da sehr verloren er ruft immer seine Frau an nach dem Motto und ist alles noch gut kannst mhm. du gut schlafen Liebling und während dieser Reise findet er ein bisschen zu seinem Vater aber vor allem auch zu sich selbst und das ist einfach ganz schön anzusehen, weil auch die Filmmusik toll ausgewählt ist, es geht alles sehr langsam, die Bilder sind sehr eindrücklich Musikszenen, Detailaufnahmen, es ist wirklich schön gemacht. Der Film ist mit äh, 180 Minuten gar nicht so Apfelkernkonform apfel kurz, aber man merkt es nicht. Es ist wirklich super schön gemacht.
1: Ja. Wie viele Bananen würdest du dem Film denn geben?
0: Neun von zehn, ehrlich
1: Boah, gesagt. Das ist ja schon cool.
0: Das ist schon ein hochbananiger Film.
1: Und du hast ihn äh, in deutscher Sprache gesehen? Irgendwie ja. auf Netflix oder sowas? Oder auf Netflix. Ah, cool. Dann weiß man ja, wo man ihn bekommt.
0: Ja, also es ist wirklich total schön gemacht. Und ich habe von dem Film nie irgendwas gehört. Hauptdarsteller ist Sean Penn, also doch nicht ganz so minimal. 2011 gedreht, auch nicht alt. Ich mhm. habe davon noch nie was gehört. Und der ist wirklich schön. Auch so ja. für die Familie, diese Erkenntnis. Man denkt, man wird nicht geliebt und redet nicht miteinander, und vielleicht liegt es einfach nur daran, dass man nicht miteinander redet. Ja. Das ist irgendwo auch auf dem Alltag zurückzuziehen, wobei auch einfach diese Hauptperson unglaublich liebenswert ist, weil er so durchgeknallt ist und lebensfremd und speziell. Aber hm. auch einfach aussieht wie eine alterne Bibliothekarin, wenn er seine Lesebrille aufsetzt. Also, er ja, sieht
1: schon strange aus, jetzt, wo ich so auf dem Filmbruster sehe. <lacht>
0: Speziell. Ja, interessant. Das ist wirklich schön. Trailer haben wir mit verlinkt dann in den Show Notes. Könnt ja. ihr euch ja mal angucken.
1: Ja, wahrscheinlich hatte der auch ein sehr merkwürdiges Leben. Dieser Cheyenne hieß er doch, ne?
0: Ja, das, das hat mich eigentlich die ganze Zeit gewundert. Warum heißt der denn jetzt bitte Cheyenne? Eltern zu lange ins Gewürzregal geguckt.
1: <lacht> ist nicht Cheyenne auch so ein Chantal-Name? Ja, ja weiß, eigentlich ein, schon. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, gibt es auch merkwürdige Momente Life is Strange in dem Leben eines äh, Spielcharakters. Und das Spiel heißt Life is Strange. Das habe ich schon seit einiger Zeit. Bin mal irgendwann günstiger rangekommen, aber es kostet im Normalpreis 20 Euro für fünf Episoden. Man kann sich auch nur die erste für fünf Euro oder so holen. Aber das Spiel ist halt so ausgelegt, dass man relativ nah an einer Story lang ein Charakter führt, ein Teenager-Mädchen, die halt in ihrer Schule sitzt, dort zu Klassen geht, dort irgendwelche Freunde hat. Und auf einmal ihr Talent entdeckt, dass sie die Zeit zurückdrehen kann, wenn irgendwas passiert. Und dann passieren da auch so ganz merkwürdige Dinge um sie herum. Manches kann man auch nicht erklären. Es gibt immer so ein, äh, so, so, so ein Tornado, so einen Wirbelsturm draußen. Und sie wird auf einmal in Szenen versetzt, wo sie sich gar nicht, äh, oder in, äh, hat so eine Art Träume, wo sie gar nicht weiß, was da gerade genau passiert. Und da passieren halt auch Dinge um sie herum. Das ist jetzt äh, nur ein Spoiler für den Anfang der ersten Episode. Weiter möchte ich auch nicht spoilern, weil das wäre das blöd mit dem Spiel. Also, wenn ihr selbst den nicht hören wollt, kurz mal eine Minute weghören, ähm, dass zum Beispiel einer, ein, ein, ein böser Junge aus ihrer Schule ihre ehemals beste Freundin ähm, in ja erschießt. Weil äh, dass irgendwie um Drogen geht und sie ist darauf aufmerksam geworden stellt ihm da irgendwie auf der Toilette und daraufhin ähm, ja, erschießt er sie halt und wir sind in dieser Szene so hinten auf der Toilette, weil wir da gerade einen Schmetterling fotografieren wollten und dann haben wir aber halt die Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen und können dann überlegen, wie, wie können wir dieses äh, Ereignis rückgängig machen, zum Beispiel indem wir den Feueralarm lösen und ich glaube, also das Spiel ist schon sehr gut. Ich könnte mir aber gerade vorstellen, für die Leute, die normalerweise keine Computerspiele mögen äh, oder gerade auch die Spiele, ähm, wo man immer in der Ego-Perspektive ist und schießt oder andere Rollenspiele, wo man, die vielleicht sehr komplex sind, könnte ich mir vorstellen, dass gerade die Leute vielleicht Interesse an das Spiel haben könnten. Weil das halt eigentlich wie so ein kleiner Film ist, in dem man selber Entscheidungsmöglichkeiten hat, wie es so ausgeht. Und es ist auch tatsächlich so, dass die ähm, dass, ähm, Entscheidungen, die man trifft, zum Beispiel, ob man irgendwie bei einer Petition mitmacht, die da gerade von einer Lehrerin beworben wird für die Schule, dass nicht, so, dass die Schule nicht so viel überwacht wird mit Kameras. <lacht> äh, wenn man da jetzt unterschreibt, äh, hat das Konsequenzen. Und wenn man nicht unterschreibt, hat das auch Konsequenzen. Und das deswegen finde ich das irgendwie ein ganz gelungen, gelungenes Spiel irgendwie.
0: Also du hast ganz viele Varianten, den Handlungsstrang zu verändern, wenn du dich halt anders entscheidest. Ja, genau. Das ist auch schön. Das Einzige, also was vielleicht, das, Gleiche.
1: Ja, das Einzige, was vielleicht nicht so schön ist, aber das muss auch irgendwie so sein, um so ein Spiel zu machen, ist, dass man natürlich, wenn man da so durch die Schule geht und so, es gibt, es gibt da natürlich ähm, vorgegebene, sag ich mal, Ankerpunkte von der Story, die man durchlaufen muss. Dann muss man zum Beispiel irgendwie zum Parkplatz gehen. Du kannst ja jetzt nicht einfach irgendwie zum ganz anderen Handlungsort auf einmal laufen und gucken, was passiert da so, oder wer läuft da so rum oder kannst du mit denen sprechen. Also das ist schon natürlich so ein kleines bisschen gelenkt, wie sich wie sich die Story entwickelt. Weil es ist natürlich klar, dass man da nicht irgendwie in jede Richtung gehen kann. Sonst müssten die Entwickler ja, ist ja so Butterfly-Effekt-mäßig, müssten sie ja alle ja, ja. möglichen Eventualitäten bedenken. Aber trotzdem ist es ganz gut gemacht, hat auch eine ganz äh, nette Grafik und ist wie so eine Art Film gucken, nur dabei so ein paar Entscheidungen treffen.
0: Ich wollte schon sagen, ich habe mir jetzt diesen YouTube-Trailer angeschaut und das sieht ja so ein bisschen aus wie ein amerikanischer Highschool-Film, so mit diesen Schließfächern und da laufen die ganzen Kinder lang und das ist so ein bisschen bunt gezeichnet. Ja. Ich weiß Ich nicht, ob man jetzt schon sagen kann, das ist Anime-Style nicht wirklich, aber nee. Ja. Nicht wirklich realistisch, sagen wir das mal so.
1: Ja, genau. Stimmt. Ja. Ja, und ich habe da ähm, ungewöhnlich viel für gespielt, äh, dran gespielt. Ich weiß ich habe jetzt die, das ist ja in Episoden aufgeteilt, die jetzt auch immer nach und nach erst rauskamen. Das spiele schon ja. längere Zeit raus. Und die fünfte Episode ist aber noch nicht raus. Also habe ich Episode 1 bis 4 gespielt. Und ich glaube, ich habe die erste zweimal gespielt, weil ich ähm, eine Zeit lang äh, ich hatte die erste, glaube ich, gespielt und dann lange Zeit nicht. Und dann wollte ich die noch mal spielen, damit ich ungefähr weiß, <lacht> weil ich ja immer wieder alles vergesse. Kennt das ja. Der Metz ähm, ist
0: so schön, man kann das Leben <lacht> immer neu erleben.
1: Ja, aber dann habe ich jetzt tatsächlich äh, bis zur äh, vierten Episode gespielt. Und das hat mich so ungefähr 16 Stunden oder so gekostet. Also ist auch wow, schon wow, relativ wow. zeitintensiv. Aber ich finde, wenn man es so umrechnet, wenn es einem dann auch so ein kleines bisschen Spaß macht, sind die 20 Euro doch ganz gut angelegt. Man kann sich ja vielleicht erst mal angucken, ob, ob das was für einen ist. Vielleicht kann man auch erst die erste Episode für 5 Euro holen und dann nachentscheiden, ob man den Rest nachholt. Aber ich bereue es bisher nicht.
0: Du hast gesagt, du hast die erste Episode zweimal gespielt. War das anders? Also du hast ja bestimmt nicht immer hundertprozentig die gleichen Entscheidungen getroffen.
1: Na, ja, ich habe auch absichtlich dann genau die anderen getroffen, die ich normalerweise getroffen habe. Und äh, dann hast du schon deutlich gemerkt, dass sich die Han Handlung etwas äh, in, in eine andere Richtung bewegt und auf einmal andere Dinge auch passieren. Aber am Ende zur Episode 1 kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ist es ungefähr, äh, ist der Ausgang ungefähr gleich. Ich weiß jetzt nicht, ob so manche Entscheidungen noch äh, so ganz essentielle vielleicht noch später eine Rolle spielen. Das, dann muss ich noch mal gucken, ob das passiert. Ja.
0: Aber, Aber schon, wenn das, wenn das Ende gleich ist, das kann ja nicht sein. Also so eine Sache wie, keine Ahnung, Gewalt in der Schule, erschieße ich ihn oder nicht und dann erschießt sie ihn und am Ende tada, da ist er wieder. Also <lacht> Story vorgesehen.
1: Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, was ich damit meinte, dass, es, dass das Handlungsfeld manchmal ein bisschen eingeschränkt ist. Dass es zum Beispiel in der ersten Episode, wenn es darum geht, dass ähm, hier die ehemalige Freundin erschossen wird, dass es unumgänglich ist, dass man sie rettet. Also man kann zwar fünfmal hintereinander ihr Leben nicht retten und jedes Mal sehen, wie sie <lacht> eine Kugel irgendwie im Körper kriegt, aber ähm, es ist darauf ausgelegt, dass man nachher auch noch viel Zeit mit seiner ehemaligen Freundin da verbringt und äh, durch, ja, nee, weiter wollte ich ja nicht erzählen. Und ja, deswegen ähm, gibt es manchmal Entscheidungen, die man nicht beeinflussen kann.
0: Okay.
1: Ja. Ja, das war schon.
0: Wie viele Bananen kriegt das gute Spiel?
1: Ich sag mal, acht von zehn Bananen und äh, vielleicht lasse ich mich ja noch von der letzten Episode begeistern oder vielleicht wird sie besonders schlecht, aber bisher so nach den vier Episoden, acht von zehn.
0: Das ist ganz schön viel. Ja. Ganz schön viel
1: Dörr-Obst. <lacht> Gibt's übrigens auch auf ähm, Konsolen und sowas. Ja. Ähm, Dörr-Obst. Dörr-Obst. Was sind eigentlich Quitten?
0: <lacht> Gedörrt habe ich sie jedenfalls noch nicht.
1: Okay.
0: Eher Frage an dich. Ich weiß, was Quitten sind. Sagt das dir irgendwas?
1: Ich habe Quitten schon mal gehört als Quitten. Gibt es Quitten Marmelade? Nee, ne? Quitten. Doch. Irgendwas mit Quitten habe ich schon mal gehört, aber ich weiß irgendwie nicht, was das ist. Jelly. Gelee? Quitten Gelee?
0: Okay, du kannst das hier mal kurz anklicken, diesen Wikipedia-Link ganz kurz zur Quitte. Kommt hier ja. die Frucht optisch bekannt vor? Sieht also aus wie eine sie Birne. ist Birne. Genau, sie ist leuchtend gelb, groß, schwer, hart. Außen ist so ein dünner Flaum. Sie riecht richtig gut, so frisch, zitronig, aber noch so eine bestimmte Eigennote nach Quitte halt. Und es gibt Birnenketten. Die sehen halt aus wie eine gigantische Birne. Und Apfelquitten, die sehen eher aus wie ein großer Apfel. Überraschung. Mhm. Ja, und wir haben einen Quittenbaum im Garten, vorne, vor Haus. Und manchmal sagen Leute, sie haben aber tolle, große Birnen. Und ich denke mir, Leute, sie haben aber keine Ahnung, das sind Quitten. <lacht> Anscheinend sind die nicht wirklich bekannt, obwohl das wirklich eine alte Obstsorte ist. Und es auch so alte Traditionsrezepte quasi damit gibt. Die ist also nicht neu.
1: Also irgendwie keine kommt, mir, kommt mir diese Substanz auch bekannt vor, jetzt wo ich mal aufs Quitten Brot geklickt habe, wie das aussieht. Ich meine auch sowas schon mal irgendwo gesehen zu haben, aber ehrlich gesagt ich hatte jetzt auch die Quitten irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, dass es die gibt noch.
0: Na wie gut, dass wir jetzt mal hier drüber sprechen.
1: Ja.
0: Also die Quitten kann man nicht roh essen. Die sind echt nicht so das, was man als Convenience-Food bezeichnen würde. Sowas wie die Banane, man schält sie und dann kann man sie essen. Leider nein. Roh ist sie steinhart und wenn man reinbeißt, dann könnte einem wirklich die Lust an Quitten vergehen, weil sie sind richtig hart. Und auch wenn man sie zerschneidet, um irgendwas draus zu machen, man könnte eigentlich einen Beil nehmen. Die sind wirklich richtig hart. Also du kennst vielleicht, wenn du Birnen isst, in der Mitte diese Steinzellen, dieses was so hart ist. Weißt ja. du, wenn du drauf beißt? Davon hat die Quitte jede Menge. Jede Menge. Okay. Aber was soll man tun? Man kann zum Beispiel die Quitte entsaften. Im Entsafter muss man sie ja nur ein bisschen grob zerkleinern und man kann Saft rausgewinnen und Quittengelee kochen. Das ist eigentlich auch so was ganz Klassisches auch sehr leckeres. Aber was ich äh, empfehle, damit zu machen, ist, die Quitten abzureiben. Der Pflaumen muss weg. Sie dann zu reiben oder wenn man hat, in der Küchenmaschine klein zu häckseln, ist natürlich tausendmal bequemer. Äh, mein Vater, der mit das verkleinert hat, meinte nur, es gibt da so Holzhäcksler für Dinge mit dieser Konsistenz. <lacht> <Okay>. <lacht> Wahrscheinlich. Muss ja nur, nur sauber sein vorher. Ja. ja. Dann lässt man das so ein bisschen über Nacht stehen und dann sammelt sich am Grund der Schüssel der Saft und dann kann man den abgießen und den Rest der Quitten noch so ein bisschen durch ein Tuch ausdrücken. Und mit diesem Saft machen wir immer Quittenlikör und der ist unglaublich gut. Ja, cool. Ich habe ein Rezept gefunden und verlinkt auf äh, chefkoch.de. Unser ist ein bisschen anders. Ich kann das einmal ja kurz erzählen für alle Leute, die jetzt rausfinden, dass ihre Birnen doch quitten sind und deshalb so steinhart <lacht> und vielleicht Quittenlikör machen wollen. Also nachdem wir sie gerieben und entsaftet habt, was wirklich der härteste Prozess von allem ist, vor allem dieses Zerschneiden und Reiben, äh, habt ihr diesen Saft und zudem nehmt ihr in gleichem Verhältnis, also wir hatten 600 Milliliter Saft, also 600 Milliliter Alkohol. Man kann entweder so Wodka nehmen oder Nordhäuser Doppelkorn, so geschmackslosen mhm. Alkohol oder wie wir dieses Jahr weißen Rum, das ist auch schön dazu, in gleichem Verhältnis. Und dann kommt da rein die abgeriebene Schale von einer Zitrone, eine Zimtstange, ein bisschen äh, Vanillestange, so das Innere ein bisschen rausgeschabt, dann Honig man sagt auf einen Liter ungefähr 100 Gramm, also wert 60 Gramm, den ein bisschen erwärmen vorher, damit er sich besser verteilt und flüssig ist. Und dann kommt das alles zusammen in ein geschlossenes Gefäß, also Schraubglas, Flasche, was ihr halt da habt. Mhm. Und Hauptsache durchsichtig, das kommt dann in die Sonne und zieht dort ungefähr einen Monat kann man Was? auch mal zwar zwei Monate vergessen. So lange? Ja, ja. Kann man nicht gleich trinken. Der Geschmack ja. muss sich ja ordentlich verteilen und von der Zimtstange auch ein bisschen ausgelaugt werden und so. Alkohol, ja. gutes Lösungsmittel, nur halt nicht für Probleme. <lacht> äh, <lacht> und dann wird das abgeseiht in eine Flasche und ihr könnt das trinken. Und das ist wirklich so ganz fein, säuerlich, aber auch dieses typische Quittenaroma, das ist was ganz Schönes. Und ich kenne auch keinen, der dieses Aroma nicht mag. Nur ihm das Zerteilen dieser harten Früchte ist nicht immer das, was man Spaß nennen würde. Ja. ja. Und wenn ihr die Quitten reibt, dann bleibt ja das Reibezeugs. Die Schnipselchen übrig. Mhm. Und die muss man nicht wegschmeißen, sondern man kann Quittenbrot daraus machen. Jetzt fragt ihr euch, was ist Quittenbrot? Oder ihr habt das wie Markus auch schon mal gesehen. Was ist der Quittenbrot? Weißt du das, Markus? Das ist
1: irgendwie so eine Geleeartige Masse. Ich habe es aber noch nicht probiert. Ich habe das nur mal irgendwo serviert gesehen.
0: Ah, das schicke ich dir mit zurück, wenn du dein äh, Rindfleisch zum Trocknen herstellst. Ja? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh. Ja, da hast du eigentlich recht. Zehn Punkte für den Kandidaten. Das ist so eine Jellyartige mhm. Masse. Man kocht quasi diese Reibelschnitzelchen nochmal selbst mit Saft von der Zitrone und der Hälfte des Gewichts quitten, Fruchtfleischraspel an Zucker, bis mhm. es halt weich ist und das dauert auch ein Weilchen. Und dann wird das Ganze püriert und so lange weiter eingekocht, bis es richtig dick ist. Und weil einer der Hauptbestandteile der nicht total überreifen und matschigen Quitte Pektin ist, was ja dafür bekannt ist, Marmeladen zum Beispiel zum Gelieren zu bringen, wird auch dieses Quittenbrot, diese Masse richtig fest. Also man kann die dann im Topf quasi als Klumpen hochheben, statt sie durchzurühren. Ja, oh, okay. Ja, und wenn das halt schon so richtig ausgedampft ist im Topf, streiche ich das auf ein Blech, ausgelegt mit Backpapier, sonst bekommt ihr es quasi nie wieder ab. Und dann lässt man das offen einen Tag trocknen auf einer Seite und dann legt man einmal Backpapier auf die andere wendet das quasi um 180 Grad, lässt das nochmal austrocknen und dann kann man das in Stückchen schneiden und manche wälzen das dann in Zucker oder Sesam oder irgendwelchen anderen Nüssen oder auch in einfach nichts und dann kann man das essen in so kleinen Rauten oder man kann die auch ausstechen mit Förmchen, wie man möchte. Und das ist ganz angenehm, es ist so ungewöhnlich weich für Quitten, und zart und süß und das ist einfach ein ganz tolles Aroma und dann habe ich rausgefunden, es ist sogar eine typische Adventssüßigkeit in Spanien und da heißt es äh, Dulce de Membrio, also Süßigkeit äh, Süßigkeit von der Quitte, ja, okay. Membrio. ist jetzt nicht so der verrückte Name ehrlich gesagt, da hätten sie ja schon mal ein bisschen <lacht> kreativer, kreativer. Ja. aber da weiß man, was man kriegt, ne das ist ja. doch auch schon mal schick und ja, das ist eben dieses Quittengelee, was es dann anscheinend typischerweise zu Weihnachten gibt. Ja. Schon spannend. Und ich habe auch gelesen, dass sie das zum Käse essen. Also wie wir halt manchmal da Feigensenf oder sowas haben, essen sie ein Scheibchen Quittengelee. Oder, oder nein, Quittenbrot. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe auch schon überlegt, ob man das im Dörrautomaten machen kann. Um mal wieder zum Thema zu kommen. <lacht> Willkommen beim dörr podcast Wir ja, servieren genau. hier gedörrte Dschungelfrüchte. Ähm,
1: Ohne Scheiß, ich glaube, das hätte noch eine Chance, der Podcast. <lacht> Jedes Mal ein anderes Rezept. Aber <lacht> okay, weiter.
0: <lacht> <lacht> so. Heute dörren wir Affenhirn. Nein, ähm, finde ich ganz raus. Ich habe überlegt, ob ich es im Dörrautomaten mache. Genau, aber dann ist mir aufgefallen, wenn ich das ja mit dem Papier auslege, was ja nötig ist, um diese Paste dort zu halten, dann ist ja die Durchlüftung nicht mehr gewährleistet über die Etagen. habe ich schon überlegt, okay, kann man vielleicht in der Mitte ein Loch reinschneiden, damit <lacht> es da noch durchkommt? Aber nein, es geht auch so. Klassische Rezepte sagen wirklich, man soll das stundenlang, also ich sage acht Stunden oder so, bei unter 100 Grad im Backofen trocknen lassen und dann irgendwas in die Tür klemmen, zum Beispiel einen Holzlöffel, damit die Feuchtigkeit rauskommt. Aber nach dem Rezept von meiner Oma ist das nicht notwendig. Die ja. macht echt nur Quittenraspel zu Zucker in einem Verhältnis von 2 zu 1 mit vielleicht noch ein bisschen Vanille. Und, koch, und im Saft einer Zitrone kocht es so lange durch, bis es wirklich schon richtig zäh ist, schmiert es glatt und dann ist es, kann man es schon fast abheben vom Papier. Okay. Ja. Ohne diese ganze Energie. Das ist schon schöner.
1: Was ja, ich jetzt okay. gerade zufällig noch bei der Google-Bildersuche gesehen habe, als ich mir noch mehr Quitten ansehen wollte, <lacht> dass es auch ähm, anscheinend wohl von Bionade eine Quitte gibt, aber habe ich noch nicht probiert.
0: Aber schon lange. Schmeckt ja? ganz gut, aber okay. nicht so nach typischem Quittengeschmack. Ja, Quitte okay. war jetzt mit Holunder mal ein weiches Modern, wo alle Sachen mit Holunderblüten gegessen haben. Ja, hm. gab's jetzt mal. Ja, ja. Schon interessant. Schon interessant. Und ich habe gelesen, dass irgendwie so ein bisschen südlicher gelegene äh, Quitten, sagen wir mal türkische oder so, tatsächlich auch roh gegessen werden können und nicht steinhart sind. Okay. Hm.
1: Müsste man mal ausprobieren. Vielleicht sehe ich ja mal irgendwann welche in einem gut sortierten Supermarkt und sollten die dann. Ja, die sind wahrscheinlich auch alle hart dann. ne?
0: Die sind hart. Also ich kann dir die schicken, wirklich. Wir haben. Nee, boah, das <lacht> ich glaube, dann, glaub dann ist mir auch zu viel Aufwand, ehrlich gesagt, glaube ich. Ja,
1: also, Steinhart,
0: aber super lecker. Das, also das lohnt sich wirklich, dass man da mal ein paar Leute, die einen bis dato noch mögen, <lacht> mit beauftragt.
1: <lacht> wenn, wenn lohnt sich das, glaube ich, wenn man irgendwie so richtig viel auf einmal macht, oder? Dann ist halt einmal die Arbeit getan.
0: Ja, du musst ja. einfach mal deine Großeltern einladen. Das habe ich jetzt auch gelernt. Wir, wir laden einfach Oma und Opa ein und sagen, wir haben hier ein paar Nüsse geknackt, wollt ihr die nicht auspulen? Und die sind ganz begeistert und sagen, das ist wie früher. Die machen das mit Freude. Das glaubt man gar nicht. Ja. Und das hat irgendwo auch was richtig Schönes, finde ich, wenn man dann sagt, ich trockne meine Äpfelchen und Birnchen und ich koche Marmelade und mache Quittenbrot und verwerte das alles und ich habe dann Kuchen gebacken und dann die Birnen aus Opas Garten und die Haselnüsse aus unserem Garten geknackt von den Rentnern der Familie und jeder kriegt von denen dann ein Stück Kuchen als Dankeschön. Das ist schon irgendwas total Schönes, das hätte keine Dr. Oetker Mischung vermitteln können, dieses Gefühl, dieses... Wir haben das selber gemacht und das alles zusammen. Ich meine, das ist auch ein bisschen kitschig und das ist auch ein bisschen unrealistisch, das jeden Tag zu schaffen. Das kann man gar nicht in der modernen Gesellschaft. Aber das war schon mal schön. Ja. Und es ist auch einfach diese Freude, selber was zu schaffen in, naja, im weitesten Sinne. Ja. Ja.
1: Ja, cool. Ja, ich glaube, dann sind wir für heute auch schon durch. Oder fällt dir spontan noch was ein? Haben wir heute mal eine etwas kürzere äh, Sendung gemacht?
0: Und wir haben auch das Rezept inkludiert, was typisch ist für kurze Folgen.
1: Stimmt. <lacht> ja, aber ich guck mal, ich glaube jetzt, man ist ja immer so ein bisschen selektive Wahrnehmung so. Jetzt äh, achte ich bestimmt auch, wenn ich mal im Supermarkt bin, oh, da sind ja Quitten drin oder so. <lacht> oder Likör gibt es vielleicht auch sogar einen, der schon vorproduziert ist. Man weiß es ja nicht. Vielleicht probiere ich ja mal. <lacht>
0: es gibt auf jeden Fall fertigen quitten Likör zu kaufen.
1: Meinst du, der ist auch... Äh, ist auch gut oder ist das so nichts im Vergleich zum selber machen? Also ich habe
0: mal so einen kloster Klosterlikör probiert und der war gut. Okay.
1: Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute auch schon so langsam durch. Bedanken <lacht> uns natürlich, dass ihr den Podcast geladen habt. Wir freuen uns natürlich auch riesig über Feedback. Was gibt es noch zu sagen?
0: Keine Maschen verlieren hm. beim Stricken. Ich habe es gerade getan. <lacht> ah!
1: <lacht> genau, ihr erreicht uns unter Brullaffen bei Twitter und bei Facebook sind wir auch vertreten, wenn man Brillaffen-Couch sucht ähm, Ja Das war's und bis zum nächsten Mal, dann sollte eventuell sogar der Spriti auch wieder dabei sein
0: Spriti?
1: <lacht> Spriti? Ach komm, so lange ist er noch nicht weg, du. Das stimmt
0: <lacht> <Corona>. <lacht> Ach
1: so, ja okay, den können wir noch mal diesen. nein ja, der äh, vielleicht sehen wir den auch noch mal wieder ja. bestimmt. Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss, <lacht> tschüss.